0: justamente eh, estamos todos aquí el día está maravilloso yo creo que eh, van a suceder cosas bien importantes para todos nosotros aquí en Monterrey en todo el norte del país porque vienen personas de diferentes lugares, Durango, Torreón etcétera, etcétera entonces eh, yo creo que ahora va a ser bien importante que como nos vamos a pensar un poquito qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros dentro del negocio. Pero cuando tú escuchaste por primera vez el piano, la persona que te invitó volvió a llevarte a hacer contacto muy ligeramente, continuísimamente, con una fuerza tan grande que tú tuviste la posibilidad de tomar una decisión. La persona que te presentó el plan realmente no te hizo soñar. Cuando tú presentas un plan, es imposible llegar a soñar a una persona. Lo más que podemos hacer a través del entusiasmo que nosotros tenemos, a través de la creencia que nosotros proyectamos, es lograr que la persona contacta nuevamente con aquello que ha tenido 100% que a lo mejor oculto, los que inconscientemente no lo sean. Y cuando tú haces ese nuevo contacto con eso que se llama en la tú recibes una de tal que llevas a, 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 a tener tal fuerza que eso es una gran decisión. Y obviamente los siglos firmar, pero cuando tú pierdas el club, Realmente lo que estás haciendo es un compromiso para cambiar el estilo de vida. De tanto alguien te recordó, que tú tenías un propósito en esta vida. Por lo tanto alguien te ayudó, te ayudó a, a pensar en el porqué estás aquí. O sea, si tú te puedes pensar, la vida del ser humano debe tener un propósito mayor. No puede ser simplemente mejor que de reproducirse. El ciclo biológico que yo puedo describir un detalle. De es un El ser humana, probablemente tenga un propósito mayor y muchas personas, millones de personas mueren sin haber alcanzado o todavía sin haber descubierto siquiera cuál era ese propósito. Yo pienso que en la vida todo es comunicación. Comunicación no solamente es transmitir un mensaje a través de palabras. Comunicación no solamente es eh, enviarle un mensaje a alguien a través de, de, del cuerpo para mí comunicación es un intercambio constante de energía un fluir, un dar y recibir y tú te comunicas todos los días con la existencia y la existencia encuentra de todas las formas comunicarse todos los días contigo lamentablemente no siempre tenemos la antena bien puesta como para estar recibiendo ese mensaje si nosotros pudiéramos pensar que somos un centro de convergencia, en universo se trata de enviarle algo, cada uno de nosotros somos un centro de convergencia, nosotros de fuerzas o energías universales, cada que no se no va a meter empiezan Todos somos especies de antena. Que está dispuesta en alguna parte del universo. De los forasteros están fluyendo, de mensajes. La mayoría de esos mensajes lamentablemente no estamos preparados para recibirlos. Porque cuando nosotros probamos en sintonizarnos con la frecuencia de, de esos mensajes, nos tener con algo que se llama sensibilidad. La sensibilidad es ¿no? la habilidad. De percepción para entender los mensajes más sutiles de todo lo que nos rodea. La belleza, por ejemplo, es un mensaje de la naturaleza y no todas las personas estamos preparadas para atacar esa belleza. No todas las personas nos sensibilizamos o nos coordinamos porque esa es parte de la acción de la sensibilidad: el a con el las fibras más internas de una persona contemplo por ejemplo esta tarde Tú ves el trado y ves lo verde ves el sol ¿sientes la vida? la vida está fluyendo hacia ti de la misma manera que está fluyendo hacia cualquier otra cosa muchas personas pueden conmoverse por la belleza del día y otras pueden estar de forma mecánica respirando viviendo dejando pasar la oportunidad que la vida le está presentando. Eso va a depender básicamente del grado de sensibilidad que tenga una persona. Cuando alguien logra desarrollar la sensibilidad, entonces está preparada para pasar a una nueva etapa, la etapa de la empatía. La empatía lo sintoniza con la posibilidad de entender a la en este negocio es súper necesario ser empático, y tú lo vas a ir desarrollando poco a poco. La empatía es la posibilidad de poder entender, sintiendo la razón de otra persona, la situación de otra persona. Cuando tú eres capaz de vivir, de sentir de lo que el otro está pasando... Entonces, en ese momento, tú estás preparado para pasar a otra etapa que se llama compasión. La empatía es una comprensión con, eh, emocionalmente y con sentimiento. La, la, la tentación es comprensión con la mente y el corazón. Cuando tú sientes compasión por alguien, lo estás entendiendo, no fuera de, de forma racional sino lo estás comprendiendo de forma emocional. Sabes con la cabeza y el corazón qué es lo que le pasa a esa persona. La compasión no es lástima. La compasión te prepara para que tú puedas dar la ayuda que necesita esa gente. Y después de la compasión, entras finalmente a una maravilloso que se llama misericordia. Y la misericordia es acción. Es la forma de ayudar con acción. Misericordia es ayuda con acción. Ayuda con trata. Es una ayuda tranquilo. No es nada más el amunto de pobrecito que no la está pasando. No es solamente yo que entiendo y me familiarizo contigo. La misericordia es acción tuya. Te entiendo, te comprendo, y te ayudo. Y nosotros vivimos todos los días ilusiones de nuestro territorio parte de la vida cuando de alguna forma nos hemos insensibilizado por haber hecho abuso de las sensaciones porque fíjate para que tú llegues a la sensibilidad tienes que entrar con la sensación sentir muchas personas desafortunadamente abusan de la sensación y quedan atrapadas en la sensación Vivir solamente de los sentidos te bloquea, te cierra, pierdes tu habilidad o tu capacidad para llegar a sensibilizarte. La sensibilidad es superior al sentir de los sentidos. Tú sientes con un aspecto más sutil de ti mismo. Cuando tú llegas a desarrollar la, la misericordia, es pues porque se viva aprovechar todas las partes del de equipo todo con lo que venimos y cuando te insensibilizas entonces la misericordia proviene de la vida muchas veces vivimos situaciones que no nos agradan pero solo hay dos, dos formas en que podemos sensibilizarnos a través del amor o a través del dolor solo cuando amas o cuando sufres muy sensibilizas. Las personas difícilmente no podemos desarrollar las lecciones de amor. Entonces siempre escogemos el camino del dolor. La vida entonces es misericordiosa porque nos presenta a través del dolor la ayuda que en ese momento necesitamos. Cuando pasamos por un problema físico, emocional, económico, Estamos recibiendo una gran lección para sensibilizarnos. Cuando tomamos conciencia de lo que realmente bueno somos, de lo que nos rodea y de lo que tenemos, solamente o cuando amamos o cuando sufrimos, cuando la vida te a través del dolor y tienes una pérdida emocional, entonces valoras y recompones en cuanto a sentimientos, en cuanto a personas. Entonces descubres que creo que estás perdiendo verdaderamente lo amabas Es una prueba de entonces de misericordia por parte de la vida para que dejes no de estar dormido y que lo no lo que tienes. Cuando tú sufres una pérdida económica, empiezas a descubrir entonces que no te de lo que tenías lo que podías haber conseguido era bueno. Solamente cuando se pierde la salud, se valora la salud. Cuando uno es millonario en salud, lo avergüenza. Debemos hacer cantidad de cosas. Yo las hice igual que cualquier otra fea. ¿Sí? Tú me das te diviertes, te desvelas, haces todos los esfuerzos que puedes hacer porque, porque eres millonario en salud. Cuando eres eh, millonario en eh, sentimientos, las personas te quieran. Entonces llegues a en insensibilizar y ya no valores. que parece muy natural que la gente te aprecie y te reconozca. Te vuelves bueno, si incluso indiferente. Solamente hasta que lo pierdes. Es pues, entonces que si aparece la misericordia de la vida. Vuelves a recordar exactamente qué era lo que tenías. Señores, ¿por qué este esto? Porque estamos pasando todos en conjunto. Una situación que cada vez es muy difícil. Y muchas veces, por falta de comprensión, por falta de conocimiento, por ignorancia, empezamos a quejarnos y empezamos a desarrollar actitudes que, antes de orgullarnos, van a ser contraproducentes para nosotros. Tú puedes salir ahorita a cualquier parte y vas a escuchar la mente y el clamor los gritos de desesperación los tonos de lamentación en todas las ramas porque el país está sufriendo una situación que nos parece que nosotros no provocamos y que solamente unos pocos son los responsables podemos decirte que si tú lo sufres tú eres responsable en alguna medida tú lo provocaste si yo lo sufro yo soy responsable, en alguna medida yo lo provoqué. la vida es demasiado justa como para regresarte cosas que no te corresponden, en alguna situación, cien millones de mexicanos creamos esto, y solamente unos cuantos encargaron de acelerarlo, yo no pretendo justificar a nadie, porque que pretendo es tampoco oficiar. Desconozco el contexto general que rodea toda esa situación. Y lo que deseo es simplemente, en lugar de perder el tiempo en lamentaciones, aprovechar ese tiempo y esa energía en acción que me puede poner un paso más adelante de la situación misma. Si pasó o no pasó, si lo hizo o no lo hizo, si tenía razón o no tenía razón. Yo no tengo posibilidad de arreglarlo. Si yo tuviera la autoridad, la posibilidad, el conocimiento para poder enderezar la directriz del mundo que lleva a México, yo creo que tú, igual que yo, lo haríamos. Pero ni tú y ni yo tenemos interés en este momento para poder hacerlo. ¿Para qué perdemos entonces el tiempo en proponer, en lamentar, en quejar, en componer algo que no vamos a poder componer de la forma en que lo pretendemos? En la única que tú tenemos influencia directa, real, es en nuestro mundo. Es lo único que nosotros podemos componer. Y si nosotros sumáramos nuestro esfuerzo... A simplemente nuestra pequeña área de acción. Entonces, si muchos hacen lo mismo, la área de acción sería muchísimo mayor. Yo alguna vez creo que ya hablé sobre lo que es resonancia mágica. Resonancia mágica es el efecto de influencia que se tiene con toda la vida que a ti te rodea. La resonancia mórfica es algo científico que ha sido demostrado. Se hizo a través de pruebas con changos, con monos, con macacos, en que empezaron a ver que la conducta de un grupo de monos incluía a toda la especie de macacos sin haber tenido relación directa. Se pusieron a pensar entonces que había una forma de comunicación entre ellos que no entendían pero que indudablemente existe comunicación entonces puede utilizarse de formas más diversas que las que conocemos hay definitivamente más hay definitivamente otros lenguajes que nosotros probablemente no comprendemos de forma racional porque la ciencia todavía no ha tenido los elementos como para demostrarlos y darles una forma tangible y entendible sin embargo, todos los días lo vivimos. Nosotros sabemos que hay una tercera forma de comunicación, una tercera forma de lenguaje, y es el lenguaje de la percepción. Todos percibimos algo. Cuando las cosas están bien, las percibimos, y cuando están mal, también. Tú puedes ver que una persona te habla con palabras, y puedes ver qué hacen los textos. Pero si esa persona, Emite un mensaje diferente en sus palabras en su movimiento corporal ¿tú lo porcibos. ¿Tú sabes cuando una persona te está mintiendo? tocando cuando una persona es sincera? ¿Tú sabes cuando una persona sonríe simplemente con la boca? ¿Y cuando una persona está sonriendo con el alma? eso que llamamos nosotros percepción. De alguna manera la ciencia le ha denominado resonancia lógica. La vida toda recibe una, un mensaje que en la vida toda y nos comunicamos. La silla en la que está sentada, la naturaleza, el cielo, todo te está enviando constantemente mensajes. Y está en nuestro grado de sensibilidad el poder percibirlo. Ese grado de sensibilidad se llama conciencia. Cuando tú estás consciente de lo que está sucediendo en tu vida, Tú puedes tener el control de tu mundo. La situación externa ahorita puede ser caótica y tu situación personal se va a agravar tanto como tú lo desees. Tú puedes solucionarse tanto como tú lo desees. Yo no tengo interés en el cambio del país. No puedo dictar leyes. No tengo los conocimientos financieros para darles la fórmula económica que puede sacar a este país de la auténtica en donde aparentemente se encuentra en este momento. Lo único que yo sé es que, pues hacer planes. Lo único con lo que yo he podido ayudar a otra persona a que descubra una nueva forma, un nuevo camino de duración a sí misma, es pues hacer presentarle un plan. Y cada vez que ha dado un plan, no se lo estoy dando solamente a una persona o a los que tengo frente, enfrente, se los estoy dando a muchísimas más a los cuales nos voy a dar esa misma oportunidad a través de estos que, que van a invitar a otros, 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 ¿te fijas? Tengo entonces la ayuda de una forma de acción. Todo entonces, la sensibilidad del momento de sentir que la situación está mal y tengo que, que hacer algo? Pero ese algo no es solamente. Ese algo tiene que traducirse en empatía y comprender lo que otro está pasando en este momento, aunque aquí no te está afectando. Yo no tengo hambre, afortunadamente. Porque este negocio me vivió hace cinco años y tuve la sensibilidad de saber que funcionaba. No tengo hambre, pero tengo la empatía de saber que hay muchas personas que se encuentran apuradas que están en un grado de desesperación, que pueden hacer muchas cosas. La desesperación es nada consejera. Con desesperación, el hombre llega a asesinar. En desesperación, el hombre llega a autodestruirse. Cuando el hombre se desespera, se desconecta de cualquier mensaje externo o interno. Su grupo de orientación se perdió. Su está perdido en el espacio universal. Y se dispara con una molécula hacia cualquier dirección. Se proyecta hacia donde quiera sin intentarle si lastima o si, o si se lastima. Cuando tú llegas a tener esa, esa empatía para comprender el estado de desesperación que pueden estar pasando muchísimas personas porque se ven dentro de un plazo oscuro, sin salida. Y tú sabes que tienes en tu mano la oportunidad para poder ayudarlos. Entonces, es que ya llegaste al lado de comprensión, Me Estás comprendiendo de forma racional y emocional lo que a ellos está pasando. Está teniendo un conciencia superior que el momento, la urgencia del momento requiere. Y entonces la vida toma todo lo que esté preparado y lo orienta para que el propósito resulte. Todo en la vida tiene un propósito. La más mínima partícula de polvo tiene una razón de existir. Hay una razón de ser. Tú tienes un propósito. Y probablemente tu protótipo sea reactiva al llamado, el grito de desesperación de otros. Una persona cuando llegamos a Monterrey nos va a recoger una pareja y uno de ellos me preguntó ¿por qué hacía el negocio o algo por el estilo? Y entonces eh, yo le contesté que la vida un mensaje y una cita. Si Childers no hubiera hablado a la convención que yo fui, Childers hubiera retrasado mi cita con mi destino. Cuando, fíjate, Childers era el vehículo para que yo recibiera el mensaje. Si Childers no llega a Diamante, Childers no hubiera estado presente... Para cuando yo entré al negocio. Él era el encargado de mover la fibra dentro de mí, para que yo tomara el compromiso y yo tuviera que hacer lo que me correspondía a hacer. Si Children se casa y no cumple con lo que a él le corresponde, yo hubiera estado ese día en una convención en la cual Children no hubiera hablado. Quizás tuviera pesado. Yo hubiera trazado a muchos más. Quiero que te pongas a pensar: si en ese momento tú no estás retrasando la cita con el destino de muchos, hay muchos a los cuales yo no les voy a poder llegar con mis palabras. Hay muchos a los cuales ni Estela, ni los Echarría, ni José Picaro, ni Lelis y Roberto, ni los Romero, ni ningún otro diamante. Va a poder tocar la fibra con la cual él va a despertar. Probablemente eso solamente puedan llegar cuando escuchen tus palabras, cuando escuchen tu razonamiento, cuando escuchen tu tono de voz. Porque fíjate, Childers llegó a mí y yo ni siquiera sé qué dijo Childers, porque él hablaba en inglés y yo no entendí inglés. Mi voz me descompuesto, entonces no estaba sintonizando la traducción. Pero Childers había estado ese día ahí. Y entonces él me miró. Y con su sola mirada supe que él tenía algo que yo quería. Y me con el universo, con el destino, con lo que me correspondía, yo no sé, con la mirada de Childers. Y recibí la señal que el universo estaba enviando hacia mí. Mi antena salió soy un solista y entonces yo percibí la fuerza del sueño. porque la, la señal de tu sueño se si como la señal de las ondas de televisión o la señal de las ondas de radio no es el hombre las ondas de radio cuando empezaron los radios no para que información las ondas de radio siempre han existido el hombre pudo inventar un aparato que las captó y entonces descubrió las ondas de radio. Cuando inventó el hombre las ondas de televisión? Y bueno, todo eso siempre ha estado presente hoy. De la misma manera, tu sueño siempre ha estado presente contigo. Tú no podido a de la misma manera en un entrenador y televisión que no se mata a la imagen de toda de de interferencia dentro de la vida de una interferencia que tu comunicación y otra a esto puedes ver claramente qué es tu propósito en la vida pues son señores no es simplemente la forma de encontrar nuestro porqué en la vida tu razón de ser Tú no eres lo que tú crees que eres. Tu personalidad tu personalidad no es más que el producto de no la actividad de internación que tú has escuchado en relación a ti y que has terminado creyéndote. Tú eres algo más. Y la única pesquisa, la única posibilidad de que tú encuentres que es lo que eres realmente es a través de tu sueño. Hay tres gritos de hambre. El hambre física. El hambre anímica y el hambre espiritual. El hambre física la siente tu cuerpo. Y una persona hace cualquier cosa por dispararse a, a conseguir su sustento diario. El hambre anímica es el reconocimiento. Lo necesitas tanto como un pan para el estómago. Cuando tú estás el tu hambre física, estás preparado para empezar a sentir el hambre anímica. Es por eso que las personas buscan el reconocimiento, porque esto les da a afirmar que autoestima. El buscar reconocimiento no es malo, como tampoco es malo tener hambre, es simplemente necesario, es un paso que te va a llevar a la tercera hambre, el hambre espiritual. El hambre espiritual se llama autorrealización. Y es a través de la autorrealización que el ser humano se autodescubre. Es en la autorrealización en donde tú encuentras eso que te llamas felicidad. Cuando tú te realizas porque logras un objetivo que buscabas, porque consigues el propósito que tenías, porque realizas el sueño que perseguías, entonces te encuentras la realización. ...y que entra en un estado de bienestar y plenitud... ...que nosotros lo llamamos felicidad... ...es pues a través del sueño... ...que vamos a poder encontrar... ...aquello por lo que verdaderamente estamos aquí... ...por qué es tan difícil entonces... ...sintonizar ese sueño... ...porque tenemos que te repito interferencia... ...hay un juego que todos jugamos el juego de la justificación y de la culpa ¿sabes por qué no logramos definir nuestro sueño? porque mantenemos el enfoque, la atención hacia la meta mientras tú estés enfocando entre la meta y el resultado el sueño está lejos y eso te va a evitar el poder recibir la energía que necesitas del sueño es muy fácil que se confunda la meta y el resultado con el sueño. ¿Cuál es tu meta aquí? Tu meta es directo. Tu meta es diamante. Pero eso nunca te va a dar la energía. La energía la vas a sacar solamente de la razón por la que tú estás haciendo este negocio. Y eso lo tienes con el sueño. Había una persona que me preguntaba cómo podía definir su sueño. Y yo le decía, poniendo atención a tu sueño. Y después descubrí que era precisamente esa la confusión. Atención significa sin tensión. A en español es prefijo privativo, significa sin, sin tensión, sin tensión en tu mente. Una de las cosas más sabes que he oído en el patrón del éxito es una frase que dice este negocio tiene que ser divertido y tú lo tienes que hacer divertido lo consigues solamente cuando no te pensas si tú enfocas la meta tú te vas a pensar si tú enfocas el sueño tú te vas a relajar pensar y relajarse es una misma cosa si tú piensas, tú provocas la relajación y si tú te relajas tú provocas la tensión. Todo lo que tienes que hacer en relación a tu sueño, solamente tres cosas. Primero, pensar que quieres. Segundo, observarlo. No es tratarlo con tensión, sino observarlo. Y tercero, vivirlo. Vivirlo es observarlo en presente. Quizá esa sea. La única de la confusión que existe para lograr definir el sueño. Normalmente ponemos tensión o atención en la meta. Queremos algo en la vida. Desde niño se nos ha programado a actuar así. Un niño quiere el certificado de primaria y comienza a estudiar o simplemente la calificación de ese año y pone su atención o su atención a la meta de sacar un 10. Cuanto más fija su atención en la meta, más le provoca angustia. Y cuando una persona trabaja con angustia, nunca va a alcanzar lo que quiere. porque Porque espera un resultado. Cuando tú trabajas por un resultado y no lo consigues, entonces te frustras. Todo esto lo hemos hecho toda la vida en nuestra área emocional, en nuestra área familiar, en nuestra área de trabajo, en todas nuestras áreas Aplicamos siempre lo mismo. Es el juego que todos jugamos. Enfocamos la meta. Trabajamos con angustia. No alcanzamos el resultado y nos frustramos. Cuando tú te frustras, la frustración es exactamente lo opuesto a la realización. Cuando tú te frustras, a ti te duele. La frustración entonces te manda a la vacilla de la justificación. Frustración inmediatamente justificación. Es un dispositivo que tenemos dentro, porque si no viene la autodestrucción. Si algo te sale bien, te justificas. Yo no tuve la culpa. La tuvo el gobierno, el que le salió la moneda, si yo iba bien en este negocio, si yo tenía palabras a cuatro, ¿sí? pero ahora me dijeron que ya no tienen dinero y que no van a comprar el yo el día Dios que no la promoción de la sed la plantón, pero como Dios puso en la corta tan difícil. Entonces empiezas a justificarte, pierdes el empleo. Y para ti, es una injusticia porque te caía entre la vida, entre ojos, te caía justicia. Porque tienes favorita o no favorita, que sabe días cómo se consiguen sus favores. Sí. Siempre tendremos a justificar, lo que te dio nuestros ataques, nuestras frustraciones, lo que de lo contrario tendríamos enfrentado. Cuando tú no te justificas, puedes pasar a lado de los la de la justificación y es de en la justificación, en la puesta de la justificación, que no te postre, la justificación es de la culpa. Y si tú te pones en paz y si tú aceptas el centro de la culpa, pero no estás preparado es respuesta de a la autodestrucción. Entonces, ¿qué que te pasan a la autodestrucción? Ahora, que estás haciendo? En esta acerca de autodestrucción, ¿qué puedes pasar por todas las bases? Desde indiferencia hasta la autocompasión. Cuanto más autocompasión, menor es tu autoestima. Empieza tu proceso de desintegración. Todavía te vas a ser más pequeñito, hasta llegar a, a sentirte como gris. Cuando consigues sentirte como en gris, entonces puedes llegar a tu cómodo. Allí es donde se presenta la mediocridad. Y a las personas no bueno, tan clave la mediocridad, que a las personas no les gusta aceptar que son mediados. Entonces se ponen un cartel mejor, que se llaman mejor liso. ¿Y sabes qué es para mí el La necesidad cateada en el Algunas cosas cateadas nunca me han gustado porque yo no tengo que vivir de eso. Pero ¿No es, tú encuentras a muchas personas que se encuentran bien en donde están, aunque tú te estés dando cuenta que es muy poco, pero ellas están conformes. Cuando logramos sentir empatía por ellas, cuando logramos sentir compasión por ellas, comprensión, sentimiento, es que entonces tú estás preparado para ayudarlas. ¿Cuándo vas a tener en situaciones planes? Cuando tú dejas de preocuparte de el sentido y se perfectamente y te preguntas más con la forma en que tú puedes de a la persona que está aquí, no que no tienes miedo por supuesto que no tiene una razón para hacer el diagnóstico. Por supuesto que no quiere hacerlo porque tiene dinero en el fracaso. Y quién no lo a tener. Si ha probado este juego de 35 mil veces, a alguien, se pica una nota, lo no trabaja con angustia, no lo consigue, recibe la descarga eléctrica de la administración y se manda a la justificación. Cuando tú estás en la justificación, una vez que te justificas, Tienes licencia, tienes permiso de la vida para volver a entrar al Pero eso es que nos justificamos. Cuando nos justificamos ya nos sentimos bien. Ahora, ya me justifiqué. no es bien la culpa, es la culpa de todos. Puedo entrar a volver a estudiar. me siento mejor. Vuelvo a ponerme una meta, vuelvo a trabajar con angustia. vuelvo a cruzarme, me voy a caer la descarga eléctrica de la frustración. Vuelvo a caer para Y aquí tomo una decisión. Justificación o culpa, ¿qué quiero? Justificación, perfecto, me justifico le he la culpa a los demás. Vuelvo a entrar al Una vez trabajo, angustia, no alcanza, frustración, me vuelvo a pasar a la justificación. Estoy cansada de justificarme. Acepto que sea la culpa. entonces entonces me retengo. No sirvo para eso. Siento el sufrimiento. Que la vida muera para mí, y entre la alta destrucción. Aquí están la lamentación, la interpretación, la desventura, la indiferencia, todo lo que tú quieras, la libertad y el compromiso. Aquí es donde tú empiezas a intentar montar tus sueños, pero déjame decirte que hay una noticia. Tú nunca no vas a poder montar un sueño, por la simple y difícil razón. De que el sueño no lo invitaste. no es una idea el sueño no es una idea que tú tengas es un regalo que el universo te dio es tu propósito es tu razón de ser es tu porqué es tu forma de crecer es tu reto es tu desafío y es tu victoria es tu realización es el encuentro contigo mismo el sueño lo sintonizaste, sacaste tu antena y tomaste el sueño. La única forma que tú tienes para romper el ciclo en el pueblo que todos jugamos es el sueño. Dios también, tu única oportunidad. Es por eso que necesitamos un comisario pena. Sacamos la antena que necesitamos quitar por la interferencia. Hay grandes interferencias que nos impiden cortar nuestra razón de ser. Pero hay también formas y posibilidades de quitar todas esas señales que no nos permiten tapar lo que queremos. Yo conozco a y no quiero. La se llama perdón nuestra destina está baja, porque no nos perdonamos a nosotros mismos, porque creemos que no merecemos, porque sentimos que eso que es bueno de y perfecto le falta otro, pero no lo merece. ¿no? Necesitas perdonar por ti. El perdón es el de dejar toda esta botánica, necesitas sacar toda esa oportunidad una vez que tú te perdonas, después de que estuvo ahí, que me universo, que te la fe el amor son otros legales vienen contigo, vienen entregados a ti no es algo que tengas que de desarrollar si no te sientes es porque te has llegado, pero pues tú tienes capacidad de creer y tienes capacidad de amar tú no puedes sacar de eso lo más que puedes hacer es olvidarlo lo más que puedes hacer es olvidarlo el ser humano muchas veces puede decir no pero es necesario es un libertad. Y el mundo no va a poder captarse su disposición a la iglesia. Según de la realidad, cuando hicieron dentro del distrito, pusieron una sección que decía oficial, creer, y los este potenciales infinitosos. realizaron también esa sección que decía en el tipo, oficial, caramano. Y tampoco te lo puedes quitar, Lo puedes mirar, lo puedes olvidar. Pero tú te hablas. es algo que te ves perdizo a través del dolor. Y cuando tú limpias tu canal interno, entonces la inteligencia entra en cuenta. Entra toda la señal a capas. Y como te una televisión de generar imagen núcleo de tu sueño es tu propósito, es tu razón, es por qué estás existiendo. Entonces, una energía diferente, te venta y decides. Estás viendo la mente y llegas a la justificación, y otra justificación oculta de si tú enfocas tu razón de ser, tu propósito, tu sueño, tu porqué, tu anhelo. entonces, se sele algo maravilloso. No te da justificación ni te hagas simplemente en un estado de aceptación. Sí, me equivoqué. Sí, es eso. ¿Y qué Porque tú tienes el poder de transformar los errores en sabiduría, en experiencia, y sigues viendo tu sueño, tu descubrimiento, ¿Qué es lo que yo quiero? Sin importar cuál sea el sueño. El sueño solo es un símbolo. ¿Qué más da? Tenía yo ahí una vez una historia con un pequeño grupo de personas. Y entonces eh, estaba yo preguntándole cuál era el sueño. Y una de las personas que estaba allí me dijo: ¿Cuál digo lo que Junto a él, había un hombre muy importante, un arquitecto, que tenía grandes medios de construir en grandes ciudades futuristas. porque mi sueño es importante, no solamente tenía sueños significantes en una vida de tienes. Y yo he visto por qué hace a él y a él, el hijo de mi madre, ella se sintió muy mal y terminó de irse. Yo le recorté a uno después y le pregunté, ¿por qué sabía él? Me dijo, ¿quién fue no hacer negocio? ¿Por qué he encontrado que yo no tengo un sueño que hay en Pero si es todo lo que lleve, Todavía era un amigo de él. Estuvimos hablando un poco sobre su vida y respondimos algo. Esta mujer estaba casada con un hombre muy viejo. Después de unos años de matrimonio, el hombre salía a divorciado y no había quitado todo. Le había quitado los hijos, la casa, la vivía, Porque sin no duda tenemos que tener en cuenta que las mujeres y los automóviles Estamos condenados a empezar de la mano. Muchas gracias porque no se encuentran un modelo más reciente y acelerando. La única oportunidad que tenemos es volver los modelos clásicos y entonces nos coleccionan. Esta mujer, después de haberlo perdido tú, tomó la riba y que alguna vez en la derivada. Saliendo, la de la y se a la y le esto un poco que lo Y para le quitar el pie, no le quitó un abrigo de piel. le quitó? Su dinero, su por lo Dentro de hecho, que, lo único que quería, era volver a tener un abrigo de piel y poder lucirlo algún día de él. Para tener un abrigo de que se había recuperado a sí misma, no hay sueños pequeños. La forma de tus sueños solo es un siempre. La razón atrás de él. Eso es lo importante. Ella estaba recuperando su dignidad, su autistina, su razón de ser. Le había dado simplemente a una forma: la forma de una vida oscura. Cuando tú estás en medio, sin pensar en tu sueño ya no vas a querer ni justificación ni cuenta vas a tener simplemente aceptar hablamos de humildad en este negocio para terminar ¿No sabes qué es la unidad? eso pues, la humildad es simplemente aceptar sin despierto ni soberbia lo que es el tú sabe lo no aceptas sin sí soberbia tú pues, sabes lo no aceptas con humildad eso es humildad es aceptar. La humildad te va a hacer aceptar lo que la vida te ofrece. Y si tú desarrollas tu habilidad de aceptación, entonces con tu autoestima también se mueva. Y tú no te este proceso que te para tan y que tú dices, ya no me perdí, que yo no te voy a conseguir todo eso, necesitas estar súper desarrollado para hacerlo, pero, pero No te fácilmente, simplemente importando tu ser. Encontrando corazón de ser, nutriéndote de esa energía. Y en la medida que tú excedes, viviéndolo aquí y ahora, El sueño, señores, se define viviéndolo aquí y ahora. La mente nos presenta grandes cambios, nos hace pensar el futuro o el pasado. A la gente no le gusta que tú posicudes el presente, porque que si tú te sitúas en presente tú entras en la nación la más rica para la mente es la imaginación la nación muchas veces tenemos tenemos dos razones gordas aunque no se necesitan pero todos todos los días con fantasías obligaciones la mente te va a estar llevando el pasado y te va a tener entretenido todo un tiempo posible eh, en el y se es, me pasó aquello. Me hicieron aquello más. Pero bien, él dice, haré esto. Pasaré por aquello. Tendré aquello más. Pero difícilmente te ponen en él. Estoy haciendo. Porque cuando tú te pones en el presente, actúas. El presente es acción. El presente no puede ser ni hice ni haré. Es algo. Por eso es que la gente no te va a permitir que tú te en el aquí y ahora. ¿Cuándo lo consigues tú? te importa por qué. Cuando tú tienes un por tú te disparas a la acción automática. Cuando tú sabes por qué no te queda otra oportunidad más que hacer lo que tienes que hacer. Y punto. No hay justificación ni hay culpa. Hay simplemente una acción continua. ¿Por qué? Porque quiero aquello. Y cuando tú estás enfocando simplemente tu sueño, y yo he utilizado, ¿quién sabe cuántos minutos en el parte de esto? Y no me pesan en el que ahora tengo que cargar un poquito que es compuesta, ¿sabes? Tomar a mí un señal por ahí. Y lo tengo. Cuando, ¿cómo supones que tienes que calificarte? ¿Qué extent de lo de spick a un solo punto y dice que tiene tu sueño? eso es todo y enseño lo que viviéndolo imagina tu por qué viviéndolo ahora quieres una casa ahorita, ahorita, con tu familia siento que no lo estás en su hoy estás en el desayunador en la cocina en alguna área de tu casa, tu jardín la cocina, la casa que tú quieres llénala con la gente que tienes no le envíes el mensaje al 100% del día que lo tengo en la casa Contigo que me ponga a comprarme en esto. Cuando yo tengo dinero y nos vamos de vacaciones, estás mandando un mensaje a tu cuerpo. Y el subconsciente está así. Yo, que finaliza con lo que ¿Sí? Si tú le dices, tú lo opondrás a vivir el sueño ahorita, ahorita. Un sueño que vivimos en el presente. Entonces el subconsciente recibe el mensaje y empieza a preparar todo para que tú lo estén más y La primera forma de prepararnos te demanda la acción inmediata. Cuando tú descubres el sueño en presente, tú sientes esa descarga de energía y empiezas a prepararte para hacerlo. Pero pues sabes que, cuando te todo es que tú descubres que el sueño en tú no son dos cosas de secundarias. El sueño no es tuyo, el sueño es tú. Y tú empiezas a vivir tu sueño. Y cuando eso ocurre, entonces tú llegas a un punto maravilloso que se llama compromiso. Pasaste de la decisión que lograste tomar simplemente cuando compartaste tu sueño, porque cuando tú compartas el sueño, tú recibes una descarga de fuerza que te permite simplemente elegir. Esa es la decisión. Decisión es más que tener la posibilidad de todo algo que te regalaron. Elegir. Decidiste ir por la derecha, por la izquierda, por el centro. Pero de la misma manera que decidiste hacer algo, también puedes decidir no hacerlo. Tú decidiste comenzar este negocio. Pero si no has avanzado es porque también decidiste no continuar. La decisión no es una fuerza que te dispara dentro de tu futuro. La decisión simplemente te permite saber qué quieres y empezarlo. Es mucho porque fuera pueda, hay otros que ni siquiera llegan a tener fuerza de decisión. Pero no es suficiente para conquistar tu libertad. Tú necesitas algo más. Y si tú estás viendo, viviendo tu sueño en presente, sigue recibiendo esa energía y entonces sigue creciendo. Y la decisión, cuando crece, te convierte en determinación. Y la determinación es una gran fuerza porque te va a permitir mantenerte dentro del camino elegiste que escogíes el camino de la derecha en tu centro o de la izquierda y te vas a mantener ahí sin importar las fuerzas externas sin importar las opiniones que te quieran sacar sin importar si hubo una devaluación o una crisis o aumento o lo que quieras tú elegiste hacer eso y la determinación es muy buena pero no es suficiente la determinación te enraiza y cuando tú te enraizas entonces ya no avanzas. Necesitas crecer. Y sigues observando tu sueño y entonces encuentras más fuerza. Y la cosa se transforma en compromiso. Y eso sucede cuando tú sabes que el sueño no es aquello, el sueño está en ti. Tú vives tu sueño. Y entonces algo más que te pasa. Tú te más magnético las personas lo sienten y tú presentas un plan y no es que eres el mejor plan del mundo sino que proyectas algo que ellos quieren porque tú eres un sueño viviente tú has encontrado tu propósito tu razón, tu objetivo en la vida y ellos como te ven ven lo que ellos quisieran ser la autorización de un ser humano para que tú puedas darlo la oportunidad a otro, necesitas primero dar la vida. Necesitas ser sensible contigo mismo, ser empático, tener compasión por ti y tener misericordia. Este es un buen día para que empieces a ayudar a la persona que más lo necesita en el mundo, tú. Porque cuando tú decides hacer eso, entonces las cosas se empiezan a cruzar solas. Tienes una gran oportunidad. Tienes la elección en tu mano. ¿Qué quieres hacer? Justificarla. Si te quieres justificar, vas a decir que te van a tomar pretextos. Subió la energía eléctrica, subió la gasolina, las cosas no sé qué pasan. Siguen sacando todo lo que tienen que sacar. Pero si tú decides tomar la elección y vivir la oportunidad, entonces aquí tienes la mejor oportunidad. ¿Cuál es la forma de cómo conseguirlo. Hay 1.700.000 personas de desempleados afuera. Personas que están pidiendo, entonces no lo sepan, que alguien les traiga algo. Y tú tienes esa oportunidad de lo Porque ¿Por qué entonces vas a quedarte con ella? hay que seguir y buscar a todas las personas el momento lo exige es histórico la situación que estamos viviendo el modelo que ahora estamos proponiendo para que trabajemos, para que alcancemos a tocar el mayor número de personas posibles en el mundo ya no va a ser el 642 que tú conoces a partir de hoy te invitamos para que tú comiences a aplicar 963 Nueve personas que invitan a seis, que invitan a tres. Cuando tú logres destacar el mayor número de personas para que conozcan y una oportunidad, tú vas a encontrar que probablemente ese sea uno de los propósitos por los que tú entraste. Ayudando a otras personas, vas a descubrir que te ayudas a ti mismo. Porque, mira, te invitas a más. Les dan la oportunidad a más y tú ganas también más dinero. Nueve que indican a 6 cada una son 54, que indican cada una a 3 son 162 más 1 Son 226 personas distribuyendo, moviendo, consumiendo 300 puntos al mes, que son aproximadamente 590 pesos. Tenemos más de 400 productos, 7 líneas y un catálogo extra. Manejar 300 puntos va a ser la cosa más simple del mundo. En el nuevo catálogo vienen televisiones y videocateteras. Si tú vendes una televisión al mes, tienes 300 puntos o más. Si tú desplazas una caja de jabón diario de diario, tienes 300 puntos o más. Queda siempre la elección en ti siempre la posibilidad de que quieres te justificas, te culpas si tú culpas a la vida, si tú culpas la situación del país, si tú culpas a otros sigue jugando el juego que hemos jugado toda la vida pero si tú decides darte una oportunidad entonces se encuentra tu sueño y entra en acción desplazar 590 pesos al alguien, te va a dar algo así como 133.334 334 pesos cuando tú haces eso, fíjate, en puntos, son 300 x 226 x 26, 18, 7, 67,800 puntos. Simplemente por invitar a otros tres a que se vayan los dientes a que se vayan, a ir, igual que tú. No hay que invitan a seis, invitan a tres. hace que expectativa mayor de la que tú tienes. ¿Qué es expectativa? Expectativa es no esperar nada en particular y esperar todo en general. Es totalmente lo contrario al enfoque del resultado o al enfoque de la meta. Si tú esperas un resultado no lo vas a conseguir, pero si tú esperas con expectativa, esperar, expectativa es esperar todo en el gobierno en general, cualquier cosa que hagas va a atraerte al mundo. Nueve personas que invitan a seis, que invitan a tres, te va a acercar más rápidamente a tu meta y te va a dar a ganar más dinero. Las personas que están a, a este nivel van a recibir el 3% de su propio consumo. Las personas que están aquí van a recibir el 3% del volumen que ustedes están su grupo. Las personas que están aquí el 6% del volumen de todo su grupo. De, 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 de de 6 que invitaron a 3 y aquí te va a corresponder el 9% de 13.394. esos son 12.000 pesos quieres más dinero invita a más personas es así de simple comienza por invitar a 3 más 9 invitan a 6 invitan a 3 va a ser el modelo que se va a presentar a partir de ahora en todos los hoteles los planes siguen siendo exactamente iguales. ¿Por qué aumentamos a la mayoría de personas? Porque necesitamos trabajar con más velocidad. Necesitamos salir a encontrar a la gente antes de que llegue a un grado de dispersión. Antes de que se siga sintiendo perdido en el puesto oscuro. Allí está una De Recuerdo que el 5.5 yo dije, nosotros estamos creando la historia de lo que lo, lo creamos ahora algún día tú vas a, a pasar a la historia que tu hombre va a estar en algún libro en el año de 1521 se va a hablar de las personas que pudieron cambiar la historia no de un país, sino de la humanidad porque encontraron un camino alterno a la desesperación económica podemos seguir juntando, podemos juntarlo podemos lamentar o podemos salir a trabajar. Monterrey es uno de los puntos más importantes empresarialmente hablando en México. Para mí no existen las casualidades, y es que estemos aquí, hoy, iniciando y lanzando por primera vez este nuevo modelo, que es más ambicioso que su razón de ser, aumenta tu expectativa y hace conseguir más cosas. Recuerdo una ley que venía alguna vez, un jugador de Boy, que no sé ni quién sea, no sé su nombre, no sé en qué tipo jugaba y no sé en dónde lo vi. Yo solamente me quedé con mensaje. Este jugador, se hizo famoso porque fue el que rompió el reto de Paul Romers. Y cuando él era pequeño comenzó a entrenar y se le que lo a familiares y amigos y todas las noches. Se ponía a él a practicar y su objetivo era la luna. Pronto empezó la fama de que estaba loco, porque él bateaba tirando de la luna. Cuando creció, pasó a ser jugador de la Liga Nueva de las Grandes Liga Ligas. Fue uno de los jugadores de la Liga Nueva. Y entonces, se, una vez que lo entrevistaron, que fue el otro reto, uno de los reporteros le preguntó, ¿Cómo era posible que pudiera él volar tantas pelotas fuera del estadio? Y él contestó, ah, esto es muy fácil, porque yo nunca he querido sacar las pelotas del estadio. Siempre le ha apuntado la luna y nunca lo he alcanzado. Si tú le apuntas a lo imposible, en algún lado del camino vas a encontrar lo posible. Amplía tus expectativas y podrás ayudar a más personas. Y yo esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima, México 1995. La reproducción de esta cinta está prohibida. La compra es opcional y no reembolsable.